0: שלום, איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת הזינו. אנחנו עוד רגע מסיימים את ספר דברים ואת התורה כולה. בסוף הפרשה הקודמת, משה אמר לעם וליהושע, תראו, אני יודע שאחרי מותי אתם הולכים לפשל בגדול, הרי אפילו כשאני הייתי פה זה מה שקרה, אז בוודאי אחרי שאני אלך, הנה השירה שאלוהים הכתיב לי, והשירה הזאת תשמש לכם לעד לכל הדורות שיבואו בעתיד, שתדעו ותזכרו מהי האמת. מקובל להניח במחקר שהחלקים של השירה במקרא אין הרבה כאלה ופרשת האזין הוא בהחלט חלק נכבד מהקורפוס של השירה במקרא אלה החלקים היותר בסיסיים, היותר ראשוניים שהביאו את התשתית למקרא כמו שאנחנו מכירים היום בגלל שזה שירה למרות שזה מאוד רחוק מהשירה כמו שאנחנו מכירים היום אין ממש חריזה בדרך כלל המבנים הם קצת אחרים, אבל היה קל לזכור את זה בעל פה, ובאופן כללי זה עבר פחות שינויים לאורך הדורות עד שזה הועלה על הכתב. אולי יהיה לנו זמן טיפה להרחיב בנושא הזה, אבל בכל מקרה כל מי שקורא מיד מרגיש, חוץ מהעוצמה האדירה באמת של המילים הללו, את העתיקות שלהם. יש הרבה מאוד מילים לטוב ולרע שאנחנו לא ממש יודעים מה המשמעות שלהם. עכשיו, זה לא רק אנחנו. גם חז"ל ובעקבותיהם הפרשנים הקלאסיים כבר אז אה, מאוד הסתבכו עם המילים תראו רגע איך זה נראה אה, בחומש הזה זה חומש שיש בו את הטקסט המקורי של התורה ויש פה את הפרשנים הקלאסיים יש פה טרשי, את רש"י, את הרמב"ם, אבן עזרא וכולי תראו כמה מהטקסט וכמה הרבה פירושים וכמעט שום פירוש כמעט לשום מילה משמעותית פה שאין עליה דעות מאוד סותרות, אפילו מההתחלה, הפסוק הראשון הוא האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רפי, חלק מהפרשנים אומרים אוקיי, משה אומר את זה כשהוא קרוב לשמיים, כשאתה מאזין למישהו הוא מדבר לך לאוזן, כשאתה מדבר אליו מרחוק אז הוא שומע, פרשנים אחרים אומרים בדיוק הפוך, כשאתה מדבר אל מישהו מרחוק אז הוא צריך לעטות אוזן וכולי, זאת אומרת אין פה הרבה הסכמה, אבל אני חושב שזה חלק מהקסם, זאת אומרת זאת שירה. הכלים להבין אותה ולחוש אותה ולחוות אותה הם לא הכלים של הלוגיקה, כאן עובד הרגש וכאן עובד הלב. אני רוצה בעיקר להקריא את הדברים שככה תהיה לנו את התחושה, הנרטיב שעליו מדבר את השירה עד כמה שניתן להבין הוא הנרטיב הקלאסי. קודם כל, עם ישראל שייך לאלוהים, אלוהים התיר עלינו את חסדו, אבל אנחנו שכחנו את חובותינו ולא עמדנו בהתחייבויות שלנו, ואז אלוהים כעס עלינו מאוד, אבל זה לא לנצח, כי בגלל הפחד של מה יגידו השכנים, שהעמים האחרים יגידו שזה בזכותם, אז אלוהים ייתה עלינו שוב את חסדו, ובסוף הכל יהיה בסדר, והוא ינקום את הנקמה שלנו. זה בגדול הסיפור של השירה, ובמידה רבה זה הנרטיב הכללי של היהדות. אז אני רוצה רק מעכשיו והלאה, באמת בהערות מינימליות, לתת לכם טעימה. אז "האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי. כשעירים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהינו". אני ממשיך עוד קצת הלאה. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ואגדך, זקניך ויאמרו לך. בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אין לנו כאן הרבה זמן, אז אני רק אגיד במילה למעוניינים. תחפשו על הפסוק הזה. את uh, מה, ש... מה שכתוב בתרגומים הישנים, uh, כמו תרגום השבעים. Uh, למשל, הנוסח הוא קצת אחר, אפשר לקרוא למשל מה uh, חוקרי מקרא כמו ישראל קנואל אומרים על הפסוק הזה, דברים ל"ב, פסוק שמונה, מאוד מעניין. כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו, זאת אומרת, אלוהים, אנחנו העם שלו. ויש פסוקים נפלאים כמו, כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף. זאת אומרת, כמו שהנשר זה הפירוש המסורתי, כשהנשר בא לגוזלים שלו, שזה אלוהים שבא אלינו, הוא לא בא אליהם בבום, שלא יבהלו, הוא עושה כזה קצת רעש עם הכנפיים לפני זה, כך הוא מעיר את כינו על גוזליו ירחף, תראו כמה אלוהים אוהב אותנו, זה מה שאולי אומרת השורה הזאת. ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, אלוהים נותן לנו את השפע תוך כדי מעשי ניסים מדי יום ביומו, אבל וישמן ישורון ויבעט. שמנת עוויתא כסיתא וייטוש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו יש פה לא מעט אה, ניסוחים שנכנסו אה, אה, לארסנל של הביטויים היפים בעברית כמובן אז אנחנו שכחנו את, אה, את מה שטוב לנו ועשינו מה שבא לנו וירא אדוני וינאץ מכעס בניו ובנותיו ועכשיו הדובר יהפוך להיות אלוהים ויאמר אסתיר אף פני מהם אראמה אחריתם כי דור תהפכות המה בנים לא אמון בה. הם קנאוני בלא אל, כי עשוני באבליהם, ואני אקנאים בלא עם, בגוי נבל אכעיסם. יש ז'אנר שאומר למשל שהפלסטינים הם לא עם אמיתי, ויש מי שנשען על הפסוק הזה, ב- ואני אקנאים בלא עם, אלוהים שולח לנו עם שהוא לא עם, כי אש קדחה באפי, ותקד עד שאול תחתית, ותאכל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי הרים. שוב, המקומות שבהם ה... העברית מגיעה לפסגה, זה מקומות שבהם מדובר בעיקר על כעס וזעם, ככה זה. אספיע עליהם ורעות, חיצי אכלה בם, מזי רעב ולחומי רשף וכתב מרירי ושן בהמות אשלח בם. הפרשנות המסורתית אומרת שאלה שמות של כל מיני שדים שלהם נשלח עלינו. אמרתי אף אי הם, מילה לא ברורה בהלל, כל פרשן אומר משהו אחר, אשביתה מאנוש זכרם. מתי אני הולך לעצור את כל הזעם הזה? ש... מה יגידו השכנים? לולי כעס, לולי כעס אויב עגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו הגויים ידנו רמה, ולא אדוני פעל כל זאת. ושוב עם ישראל, לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם, איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם מכרם ואדוני יסגירם. הסוד להצלחות שלנו צריך לזכור, הוא כמובן רק אלוהים. <laughs> וכן הלאה, ובסופו של דבר, פסוק שאני חייב להקריא: "כי אסא שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי, השיב נקם לצרי ולמשנאי השלם". וכאן עם העברית הבאמת אדירה הזאת, מתוארים מעשי הנקמה שאלוהים, אחרי שהוא כבר יפסיק לכעוס עלינו, ינחית על השונאים שלנו, עוד חלק מאוד חשוב בנרטיב היהודי. תזכרו מה קורה עם, עם ההגדה של פסח ושפוך חמתך על הגויים ופחות או יותר זה נגמר כאן בפסוק המרהיב הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו מה לעשות אנחנו כחלק, בציפייה שלנו כחלק מזה שאלוהים יסלח לנו צריך גם לנקום בגויים על כל הקש שהם יאכיל אותם עד כאן להפעם, פרשה שהיא באמת חגיגה של עברית ורגש, אי אפשר להבין פה כל מילה, אבל אני לא בטוח שצריך לנסות. קצת חרגתי מה 6 דקות, אבל הפרשה הזאת אין בעיה, תסלחו לי. עד כאן להפעם, שבת שלום, לתיאום הרצאות ולסרטונים נוספים, אפשר להקליק כאן להתראות.